0: Und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass ich heute wieder eine liebe Interviewpartnerin bei mir begrüßen darf. Und zwar habe ich heute die Maria mit bei mir. Maria kennen vielleicht die ein oder anderen von euch unter dem Namen Verrück dich, unter dem sie sich jetzt in den letzten Jahren einen unfassbar großen Namen in der Coaching-Branche insbesondere gemacht hat, aber natürlich nicht nur da, denn Maria ist Wirtschaftspsychologin, systemischer Coach, Mentorin und Speakerin. Also sie bringt so das Komplettpaket mit, was man gerade in dem Bereich jetzt haben kann und ich freue mich riesig darüber, dass ich heute mit ihr sprechen darf und ein paar ihrer Insights aus ihrem eigenen Business und ihrer Tipps, die sie so für uns hat, mitnehmen und dir mitgeben darf. Liebe Maria, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und stell dich doch gerne mal mit deinen eigenen Worten kurz vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank, liebe Rebecca, dass ich heute hier mit dabei sein darf. Also es freut mich natürlich riesig und ja, auch vielen Dank für die lieben Eingangsworte. Im Prinzip hast du ja schon die Punkte genannt, wo ich so aktiv bin im Verrücken. Und das ist ja, verrückt ich ist ja nicht nur sozusagen mein Unternehmensname, sondern auch so mein Lebens- und auch mein berufliches Herzensmotto. Denn meine Leidenschaft ist es einfach, dass ich Menschen dabei helfe, so bei der, in die innere Mitte zu verrücken, um da einfach den Talent des weiter zu entdecken und vor allem auch so den Ruf aus dem Herzen zu hören und diesen natürlich dann auch zu folgen. Also zum Beispiel gerade bei Thema Berufung, wo viele Menschen ja mittlerweile immer mehr so nach dem Sinn des Lebens, wer bin ich eigentlich, was kann ich, was will ich, Fragen, da komme ich immer sehr gerne zum Einsatz und werde behilflich, eben sowohl im Coaching als auch jetzt mehr und mehr in, in Unternehmen, so als Speakerin, wo ich einfach auch die Freude dran habe, den Menschen ja Lust zu machen auf diese Themen, weil viele ja auch Angst haben, So, okay, da kommen natürlich auch andere innere Blockaden mit sich auf und ähm, dass es einfach auch Spaß machen kann, wenn man sich persönlich weiterentwickelt und sich damit beschäftigt. Und mittlerweile helfe ich eben auch angehenden Coaches oder Coaches, die sich neu positionieren oder verrücken möchten bei ihrem Businessaufbau, wo ich halt einfach gerne auch mein ganzes Wissen teile, wo wir auch hier jetzt heute schön versammelt sind, um auch so darüber zu sprechen, wie kann man sich gut im Business verrücken und sich da was erfolgreich aufbauen. Und dabei natürlich auch, die Balance zu beachten aller Lebensbereiche. Genau, das sind so meine, meine Themen und freue mich da sehr, natürlich mit dir da auch noch mehr drüber zu sprechen. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich finde es super schön. Ich finde deine Mission, die du dahinter hast, einfach auch großartig und unglaublich wichtig, dass du allein dieses Bewusstsein schaffst, eben dass man sich manchmal wieder Verrücken darf, wenn man vielleicht so ein bisschen abgekommen ist und einfach diesen Weg vielleicht nicht so vor sich sieht, diese Klarheit nicht so hat. Du hast jetzt schon gesagt, in welchen Bereichen das denn alles interessant sein kann, sich überhaupt mal zu verrücken oder mal drüber nachzudenken. Wie bist du denn damals auf diesen Bereich gekommen? Wieso hat es denn so eine große Bedeutung für dich, sich eben immer mal wieder zu verrücken?
1: Also für mich war es so, ich komme quasi aus einem sicheren Arbeits- und Angestelltenverhältnis. Also ich war fast, also circa neun Jahre lang war ich in einer großen Behörde unterwegs in verschiedensten Bereichen, ähm, sowohl von Berufsberatung, also wo ich Jugendlichen anfangs beraten habe, sich äh, quasi wie sie sich nach der Schule verrücken können. Ich bin jetzt schon beim, bei, meinem, bei meinem Namen, weil <lacht> der damals noch nicht da war. Aber ich habe eben auch da ähm, in dem Bereich studiert, also Career Counseling und Case Management und habe mich einfach dann so über die Jahre quasi, ich war immer schon ein Mensch, der so diese Abwechslung geliebt hat. Und insofern war da die Behörde auch, auch ein guter Arbeitgeber, weil ich einfach dann auch schauen konnte, wo zieht es mich hin? Und dann war ich halt sowohl auch mal im Jobcenter und habe dann zwei Jahre arbeitslosen Menschen geholfen, wo ich halt auch schon entdeckt habe, wow, krass, was im Leben auch passieren kann. Also auch im, im Negativen, was für Schicksalsschläge man erleben kann. Und trotzdem hat jeder diesen Funken in sich. Und für mich war einfach schon bei der Studienentscheidung war irgendwie immer klar, ich will was mit Menschen machen. Ich will irgendwie Menschen helfen. Und gerade auch das Thema Talente war halt immer ein großes Thema und Berufung zu finden. Später war ich da ja eben auch im Fachkräfterekrutierungsbereich. habe für Unternehmen sozusagen auch die passenden Leute gesucht und äh, gefunden. <lacht> immer wieder. Und auch so in der Strategieentwicklung. Und irgendwann kam aber dann der Punkt, wo ich halt gemerkt habe, als ich zuletzt in Nürnberg war, haben wir, ja auch quasi, haben wir uns damals noch nicht gekannt, aber waren schon ganz nah, ähm, da kam dann mir dann der Punkt, ich dachte immer, man kann quasi so eine große Behörde vom System her ändern, eben durch die Strategieentwicklung, aber ich habe dann halt doch gemerkt, bei 100.000 Mitarbeitern ist es ein bisschen, ja, ein längerer Prozess natürlich und ich habe einfach gemerkt, ich selbst bin aber irgendwie da so ein quirliger Mensch, ein verrückter Mensch, der die Abwechslung braucht und liebt und ich war da ein bisschen auch frustriert, muss ich sagen, von der Arbeitswelt, habe halt auch viel Negatives auch gesehen und erlebt. Und irgendwann habe ich in meinem Herzen gemerkt, ich, ich, so kann ich irgendwie nicht arbeiten, so will ich irgendwie auch nicht mehr arbeiten. Ich brauche aber auch irgendwie so ein, so ein eigenes Projekt. Ich wollte auch nicht gleich alles hinschmeißen, weil ich eben auch die vielen Vorteile natürlich gesehen habe. Aber ich saß dann immer im Park in Nürnberg und dann kam halt so ja, diese Stimme so, ja, du kannst doch auch selber irgendwie mal was anfangen, sei es nebenberuflich, als Herzensbusiness. Und dadurch, dass ich ja dann eben auch noch äh, berufsbegleitend Wirtschaftspsychologie studiert habe, auch mit Coaching-Anteil und so weiter, und mich immer wieder Freunde auch darauf angesprochen haben, hey Maria, kannst du mir mal helfen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, Coaching, das kannst du jetzt einfach mal anfangen, einfach mal machen, einfach mal Instagram losgehen. Und irgendwie ging das dann auch ganz schnell. Und so ist das dann erstmal entstanden, dass ich mich da selber verrückt habe, und daher auch so das Ganze zusammenkommt, ja. So long story, <lacht> short. <lacht> Lange Geschichte, aber finde ich total
0: spannend, einfach dein Weg. Und vor allem, weil ich ihn dann ja auch so mitbekommen habe, als du eben dich dann auch bewusst dazu entschieden hast, ähm, du gehst den Weg jetzt erstmal nebenberuflich und schaust du das jetzt erstmal an, wie das wird. Und hast gesehen natürlich, wie das angenommen wurde auch von ja. den, ja, vor den anderen Menschen, die du dann schon da begleitet hast, denen du schon weitergeholfen hast. Ähm, erzähl doch nochmal ganz kurz, wie ging es denn dann weiter, als du gemerkt hast, hm, vielleicht ist es nicht nur nebenberuflich was, sondern ich mache das auch nochmal anders.
1: Ja, das, also es war ja natürlich echt super schön, dass wir uns hier ziemlich am Anfang von ja. meiner nebenberuflichen Gründung äh, kennengelernt haben und sich da unsere Mastermind-Gruppe gebildet hat, wo ich bis heute einfach so dankbar bin und auch echt auch da jedem sagen kann, wie wertvoll das ist, wenn man halt dann natürlich auch die Menschen findet, weil sonst wäre ich auch wahrscheinlich gar nicht so dran geblieben. Also mhm. es, ich weiß nicht, ob ich dann so die Motivation ge gehabt hätte, wenn wir uns da nicht irgendwie regelmäßig ausgetauscht und supported auch hätten. Also es war auf jeden Fall schon mal ein entscheidender Punkt. Und für mich war dann einfach, ich habe dann auch gemerkt, wie viel Spaß und Freude mir das macht. Äh, ach ja, jetzt brauche ich mal eine Website. Und man hat einfach so viele andere Themen, auf die man dann kommt und Neues dazu lernt. Und dann war ich quasi, ja, ich habe dann aber schon gewusst, dass ich einfach nicht eben in dieser, in der Strategieentwicklung bleiben möchte. Und ich habe auch gemerkt, ähm, ja, ich brauche auch mal eine Auszeit. Also ich habe dann tatsächlich erstmal geguckt, dass ich äh, irgendwie mal ein paar Monate im Stück frei habe. Also für mich war wirklich, ich habe gemerkt, ich kann auch gar nicht einen ganz klaren Kopf bekommen, was ich beruflich, sei es jetzt intern im Unternehmen oder extern oder was auch immer machen will. Ich muss erstmal halt noch weiter mich zu mir, in meine Mitte verrücken, was ich überhaupt will, wer ich bin und was ich kann und soll auf dieser, auf dieser Welt. Und dann habe ich es tatsächlich, also hat das geklappt, dass ich drei Monate Auszeit hatte. Und zu dem Zeitpunkt war aber auch schon klar, dass ich auch, ähm, auch nach Wien äh, abgeordnet werden kann. Also das heißt, ich hatte schon eine sichere Stelle als nächstes, einen Ausblick dann in Wien. Ähm, aber dann war es halt so, dass ich dazwischen noch diese drei Monate Auszeit dann hatte. Oder <lacht> dreieinhalb. Und da hat sich halt nochmal voll viel ja, in mir verrückt. Und ich habe dann zum Beispiel auch da zu dem Zeitpunkt schon Business Mentoring gemacht bei der lieben Wanni aus unserer Mastermind-Gruppe damals. Und äh, ja, und es war einfach super, dann mit jemand dann nochmal auch intensiv daran zu arbeiten. Und dann habe ich halt gemerkt, irgendwie kam dann, es war auch da zu der Auszeit, war halt einfach so, ja, ich will reisen, aber ich will trotzdem ein bisschen da auch weitermachen. Und dann kam plötzlich halt auch mehr und mehr Kundenanfragen. Und als ich dann zwei Wochen im, im die Arbeit quasi angefangen habe in Wien, habe ich aber gemerkt, oh Mist, krass, du kannst gar nicht mehr hier arbeiten. Die Menschen sind zwar super nett zu dir und herzlich und alles, aber ich, innerlich bin ich schier kaputt gegangen schon in den zwei Wochen, habe gemerkt, Mist, ich glaube, ich muss doch früher als gedacht raus. Ja. Mhm. Und da habe ich auch tatsächlich, äh, soll ich es schon vorwegnehmen? Ja,
0: ich
1: darf gerne, <lacht> gerne weitererzählen. Und, und dann habe ich tatsächlich halt dann Hand aufs Herz gelegt und zum ersten Mal quasi, ja nicht nach meinem Wort gehandelt, weil ich wäre eigentlich ein Jahr sozusagen der Abgeordnete gewesen nach Wien, habe ich gesagt, okay, ich folge jetzt wirklich meinem Herzen und ich kündige und habe dann auch nach den zwei Wochen komplett gekündigt und war dann halt auch innerhalb von drei Tagen komplett raus. Und dann ging das Schwimmen, Lernen erst so richtig los. Ähm, ja, aber in dem Fall, du weißt, hast ja gesehen und mitbekommen, Ja alles möglich und das, ich bin so dankbar, dass ich jetzt da seit letztem Jahr Juli komplett hauptberuflich selbstständig bin und ja, genieße das Unternehmertum auf jeden Fall sehr und bin so dankbar, was jetzt seitdem alles entstanden ist. Es ist echt unglaublich. Das ist es wirklich,
0: vor allem, wenn man es so mitbekommen hat wie ich <lacht> <lacht> in Mastermind-Gruppe. Also es ist einfach total toll, was sich da entwickelt hat. Wir hatten es jetzt vorhin kurz gesagt, als wir Kurz noch so gesprochen haben, bevor die Aufzeichnung an war, dass es jetzt genau vor zwei Jahren eigentlich war, dass wir uns alle zu dieser Mastermind-Gruppe zusammengefunden haben. Und wenn man mal so zurückblickt, was einfach vor zwei Jahren noch war, das ist eine ganz andere Situation, auch bei vielen von uns eine ganz andere Lebenssituation, wir beide im Angestelltenverhältnis, wir beide damals unverheiratet. Das stimmt
1: es auch, ja. ja. <lacht> Privatberuflich, viel passiert im Positiven, ja.
0: Definitiv. Also zwei Jahre können da schon mal einiges mit sich bringen. Also irgendwie das volle Programm mit durchgemacht. Aber ich finde es einfach wahnsinnig toll. Und ich finde auch deine Geschichte toll, dass man einfach sieht, dass der Mut sich auch auszahlen kann und dass es auch so wichtig ist, sich das einzugestehen, wenn man merkt, ja, okay, ich habe vielleicht irgendwie was gesagt, was ich jetzt mache, aber letztendlich sagt in mir irgendwas nee, ich kann das nicht und ich will das auch nicht und ich muss jetzt meinen Weg gehen und ich muss den jetzt anders gehen. Und du bist ja jetzt auch keine Person, die irgendwie losgeht und sagt so, ach ja, gucken wir mal, wenn es klappt, mhm. dann klappt es und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Sondern natürlich ist da bei dir auch nochmal viel mehr dahinter gewesen. Du wusstest schon, was du machen willst, du wusstest, in welche Richtung es geht und hast einfach so diesen Wink mit dem Zaunfall sozusagen verstanden und gesagt, ich, ich mache das jetzt und ja. Na ja, was soll ich sagen, der Erfolg gibt dir recht aktuell. Also
1: <lacht> Ja, voll, total. Also das man ist merkt es schon, wenn die Zeit einfach dann reif ist. So ja. Also rückblickend, mich haben ja dann auch mal ehemalige Kollegen gefragt, so wann, seit wann wusstest du, dass du dich da selbstständig machst und so. Und dann habe ich eigentlich gedacht, so, hm, seit wann weiß ich das eigentlich? Und dann habe ich mal so meine Journals geschaut und ähm, mhm. bin ja auch gerade dabei, mein Buch auch weiter zu schreiben, so, mal schauen, und das rauskommt. Aber auf jeden Fall, da beschäftige ich mich natürlich schon auch mit meinen ganzen Notizen dazu und das finde ich auch voll wertvoll, wenn man das halt macht, wenn man da auch sieht, wie die Gedanken damals waren und dass tatsächlich eigentlich schon relativ früh immer wieder mal sowas aufgeploppt ist, so ein Wunsch nach, da ist mehr, du kannst mehr, du willst mehr sehen, du willst mehr lernen, du bist neugierig. Also ich sage immer nicht, dass, dass äh, die neun Jahre Berufserfahrung, die waren so wertvoll und da kann ich jetzt extrem drauf aufbauen. Also ich bin ja. so dankbar für all die Zeit, für, für auch die ganzen Menschen, die ich da kennengelernt habe, sowohl vom, vom Unternehmen selbst als auch die Kunden und so weiter. Ähm, doch dann merkt man halt, okay, jetzt ist irgendwie so ein neuer Abschnitt und du kommst da irgendwie nicht weiter und dann ist es Zeit, dass du dich selbst verrückst, anstatt... Irgendwie dann irgendwie dann fang, fangen viele oft an und ich habe es ja bei mir selber dann auch gemerkt dann schimpft man irgendwie auf den Arbeitgeber oder lässt das dann ab und was doch alles so doof läuft und so weiter und ich finde man dann schon also das dann auch noch richtig merkt man auch innerlich immer unzufriedener wird mhm. dann ist wirklich mal wichtig so wichtig da rechtzeitig mal zu agieren weil viele halt dann doch eher körperlich krank werden und ja und das ignorieren oder nicht wahrnehmen ja. und deswegen finde ich sind wir einfach jetzt heutzutage in der Lage ich sag mal, gerade wir, wo wir jetzt leben, sind wir sehr privilegiert, dass wir halt auch solche Möglichkeiten haben und sie auch einfach dann auch nutzen können. Also insofern ja, bin ich auf jeden Fall dankbar und kann, ich sage immer, ich, ist es ist für, für alle so wichtig, da individuell natürlich zu schauen und die Selbstständigkeit oder Unternehmertum muss nicht die Lösung für alle sein und das ist immer so wichtig, dass man nicht rausgeht aus einem Mangel heraus und denkt, ah ja, und dann bin ich zufrieden, wenn ich mich jetzt quasi mit meinem Herzensbusiness beschäftige sondern das, das kommt aus einer anderen Intention heraus. Also, das finde ich auch nochmal wichtig dazu sagen.
0: Das finde ich auch, weil viel, wenn man sich gerade viel damit beschäftigt, wird es einem oft so als das Nonplusultra dargestellt. So Selbstständigkeit ist jetzt das, was einem das Glück irgendwo bringt, aber das trifft sicher nicht auf jeden zu, aber für die Leute, auf die es zutrifft, ist es natürlich ein sehr mutiger, aber auch sehr, sehr schöner Schritt, den man ja. da gehen kann. Und ich bin echt gespannt, was sich da bei dir noch entwickeln wird in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten, Jahren. Ich glaube, da erwartet uns noch einiges.
1: <lacht> Danke, <Okay>.
0: gleichfalls. <lacht> bin auch schon gespannt, auf jeden Fall. Echt, ich denke, also wenn man allein mal überlegt, was möglich ist, wenn man so anfängt, dann das erste Mal mutig zu sein, das erste Mal auch zu Möglichkeiten Ja zu sagen, die vielleicht auch noch außerhalb der eigenen Komfortzone liegen oder sehr mhm. oft außerhalb der eigenen Komfortzone liegen, dann sieht man erstmal, was da eigentlich passieren kann und was ja. man dann doch erschaffen kann. Also wir hatten es jetzt vorhin, was du noch gemeint hattest, du hast mit dem Coaching eben gestartet erstmal, du bist dann in die Unternehmen auch reingegangen, um da als Speakerin mit dabei zu sein, dann kamen deine eigenen Mentorings noch mit, du bist inzwischen in der Gruppe mit drinnen und ich, ich hast andere Projekte noch nebenher gehabt. Du hast das Wohnzimmer-Coaching-Projekt geleitet ähm, über einige Monate und da Menschen zusammengebracht. Also ich finde, was du ganz am Anfang vom Interview auch schon gesagt hast, diese Arbeit mit Menschen, dass du auch schon immer gemerkt hast, das ist auch was, was dir liegt. Und auch ich habe dich natürlich als sehr, sehr offene, sehr herzliche Person kennengelernt. Und man merkt einfach gleich, dass das, dass das so dein Thema einfach ist und dass du damit wirklich eine große Stärke hast, und nicht nur Menschen jetzt kennenzulernen, Menschen zusammenzubringen, sondern ihnen eben dadurch auch weiterzuhelfen. Und das finde ich, ja, ich finde das total schön, einfach, wie du das machst.
1: Oh, danke. <lacht> <lacht> ich komme jetzt öfters zu dir im Podcast, Rebecca. <lacht> das ist ja echt lieb hierfür schönes Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank. Also ich schätze es sehr, vor allem, weil wir ja echt beide, also wir bekennen ja alle Seiten, also wir haben ja bei uns auch mitbekommen, wenn Dinge nicht so laufen und freuen uns halt echt so mit, wenn, wenn man dann auch sieht, ja. was dann auch alles wieder so ins Rollen kommt. Also insofern vielen, vielen Dank dir natürlich. Sehr gerne.
0: Also ich finde es total wichtig, auch das rauszustellen, weil es natürlich ganz viele gibt, die auch sagen, ich bin im Coaching, im Mentoring-Bereich tätig, aber ich finde, dass es bei dir einfach nochmal so eine, eine extra Portion, nochmal so eine Besonderheit einfach eben mit dabei gibt und ursprünglich, muss ich sagen, war das auch so das Thema, weshalb ich dich mit auf meine Podcast-Liste gesetzt hatte vor Monaten, eben genau wegen diesen ja, Menschen zusammenbringen und wegen diesen Netzwerken, was du einfach unfassbar gut kennst äh, oder kannst. Ich meine, ich erinnere mich an ein Event, auf dem wir zusammen waren <lacht> und die ganze Zeit hattest du da jemanden neuen kennengelernt und warst mit dem im Gespräch und ich tue mir unglaublich schwer bei sowas und ich denke mir, immer, das gibt nicht, wie, wie kann man das machen? Aber es, es, es wirkte einfach so total natürlich und natürlich dann eben auch in deinem Business mit Wohnzimmer-Coaching mit ähm, den Gruppen-Mentorings, wo du ja jetzt auch wieder eine neue Runde gestartet hast vor ein paar Wochen, mhm. ähm, was ich auch total schön finde. Was hat es denn für dich so für eine Bedeutung, die Menschen nochmal so zusammenzubringen? Also jetzt natürlich auch im
1: Businessbereich, wie du es ja mhm. auch mit deinen Mentorings unter anderem machst. Ja, also wenn ich jetzt gerade zum Beispiel im Beispiel Mentoring bleibe... Und man merkt ja jetzt gerade der Markt an Coaches, Trainer, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja gerade so ein großer Markt auch. Und ich ja. bin auch überzeugt, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und da ist es umso wichtiger, dass wir da einfach schauen dürfen, was zeichnet uns als Mensch und eben dann in dem Fall als Coach oder Trainer und generell in dem, was wir tun, was zeichnet uns da nochmal ganz speziell aus. Also ich sage immer, mein Fokus ist wirklich diese Absolute Einzigartigkeit ähm, rauszuarbeiten, rauszufinden, was oft halt, was man selbst manchmal gar nicht sieht, weil es für einen selbstverständlich ist, so mhm. diese Talente, so was man, wo man im Flow ist, wo man einfach das tut, was man liebt zu tun und dass dann, dass man das irgendwie gar nicht so erkennt und deswegen ist es da immer voll wertvoll ähm, und deswegen arbeite ich da so gerne als Business-Mentorin mit Coaches zusammen, um das genau wiederzuspiegeln, um herauszuarbeiten, um noch mehr Klarheit zu gewinnen, was zeichnet mich denn aus? Weil mir das ja selber auch so geholfen hat, dass ich das am Anfang konnte, auf meiner ersten Website habe ich einfach mal drauf losgeschrieben und dann war sie dann quasi da. Und dann habe hab ich also ewig dann auch weiter in meiner Positionierung gefeilt und so weiter. Und dann durch das erste Business-Mentoring habe ich dann so das zurückgespiegelt bekommen, was da da ist und ich wurde immer klarer und mir wurde immer mehr bewusst, wer ich bin, was mich auszeichnet. Und das war dann so spannend und witzig, dass dann auch äh, Coaches dann auf meine Seite zum Beispiel guckt haben und gesagt haben, hey, hast du irgendwie deine Seite geändert ähm, und super und so. Und da habe ich gesagt, nee, eigentlich habe ich nur innerlich viel mehr Klarheit gewonnen. Und das merkt man dann auch im Außen. Also egal, ob es jetzt bei Social Media ist, wenn man dann Stories macht oder davon erzählt, die Menschen merken das, dass du innerlich mehr und mehr dir bewusst bist. Und diese Klarheit strahlst du einfach dann auch nach außen, noch klarer raus quasi. Und natürlich dieses auch diese Blockaden halt, sich ständig selber auch zu entwickeln. Und für mich ist es halt da so wichtig, wenn wir nämlich das erkennen, wie einzigartig jeder von uns oder jede von uns ist, dann sehen wir uns plötzlich auch nicht mehr als Konkurrenz, sondern wir schätzen uns gegenseitig und wissen halt auch, okay, das ist mein Bereich, das ist das, was ich kann, was ich will und was ich in Anführungszeichen soll, also im Sinne von das, was ich mitbringe, ganz wenn ich da ganz ehrlich bin, was ich wirklich gut kann und was ich liebe zu tun, dann finde ich auch genau diese Menschen, die genau das lieben, was ich da tue. Und dann ist nämlich auch diese, wo wir beim Thema Zielgruppe sind, wo sich ja viele schwer tun, wo ich selber auch am Anfang echt mir schwer getan habe. Weil man mal denkt, ich will doch einfach allen Menschen helfen. Ich helfe halt denen, die zu mir kommen und so weiter. Aber wenn du dir da einfach selber treu bleibst und dich ganz auf deine Talente und Stärken konzentrierst, dann findest du automatisch die Leute. Die finden nämlich dann dich, weil du ganz klar das ausstrahlst. Und was halt noch das Tolle ist, dass du eben dann auch keine Angst mehr hast, dass andere dir was wegschnappen, sondern ganz im Gegenteil, dass du dich dann halt auch noch gegenseitig empfiehlst und sagst, du, also leider kann ich dir an der Stelle nicht helfen beziehungsweise es gibt jemanden, der da einfach noch viel, viel besser helfen kann. Und dann lieber, es ist ein Geben und Nehmen, was dadurch entsteht. Und das ist einfach für mich so das Wichtige, dass wir uns da halt mehr und mehr insgesamt als, als Gemeinschaft, community sehen, wo man sich supportet und dann hat man halt auch viel mehr Spaß, bei dem, was wir da tun. Ja, mhm. das ist wichtig für mich, das ja. zu erkennen.
0: Absolut. Ich finde das auch total schön, auch gerade in unserer Branche, dass es doch immer mehr so geworden ist, dass wir diesen Gemeinschaftsgedanken und dieses gegenseitige Unterstützen auch irgendwo verstanden haben und in den letzten Jahren auch sehr stark gelernt haben. Und da eben auch jetzt nicht nur im Offline-Bereich auf irgendwelchen Events, Messen, Kongressen, Sonstiges anfangen zu netzwerken, sondern eben dieses Netzwerk auch online leben, auch wenn wir eben nicht die ganze Zeit am gleichen Ort sitzen und direkt sagen können, hier, guck mal, die Person möchte ich dir jetzt auch nochmal mit vorstellen, sondern dass man sich das auch untereinander eben gerade zuschustert, sage ich jetzt mal, auch wenn es der andere nicht sieht. Weil oftmals ist das, also... Bei mir früher im, im Hauptjob war es auch so, da wollte man das dann sehen. So die, Unsere ganzen mhm. Führungskräfte, die wollten, dass, dass die anderen Leute sehen, dass sie sie jetzt vernetzen und haben sich dann ja. darüber profiliert wiederum. Ja. Ja. Also von wegen, ja. guck mal, was ich Tolles für dich tue. Und ich finde, genau das ist es so in unserem Bereich eigentlich nicht, sondern es ist dieses, was man für den Kunden natürlich zum einen tut oder für den Geschäftspartner, je nachdem, auf welcher Ebene das ist, wenn ich jetzt jemanden weiterempfehle und was man natürlich grundsätzlich für die Gemeinschaft einfach ja. tut, damit die weiterhin zusammenwachsen kann und ich finde schon, für mich bist du da auch so ein, ja, so ein zentraler Punkt, weil irgendwie so, ach ja, Maria ähm, hat mir das oh, auch, hat mir denjenigen auch schon empfohlen und ähm, da habe ich hier schon was gehört und da habe ich da schon was gehört, also man merkt so, du bist, du also hast natürlich auch ein sehr großes Netzwerk, was du dir eben mit aufgebaut hast und ich finde das super. Ähm, aber bei mir war das zum Beispiel so im Hauptjob, ich fand das ich fand es grausam, dort zu netzwerken in meinem Hauptjob. Es war immer so dieses Unwort des Jahres, wenn unser Geschäftsführer wieder kam und sagt, wir machen jetzt ein bisschen Networking auf dem Event, wenn man sagt, so, Gott, um Gottes Willen, überhaupt keine Lust darauf. drauf. Und das hat es mir so richtig verdorben gehabt. Ganz schwierig. Dagegen jetzt, wenn ich auf Events bin, mag ich es auch inzwischen total gerne, mich dann mit anderen auszutauschen. Aber da hat mich diese Blockade von meinem Hauptjob am Anfang auch so ein bisschen mitgenommen. Wie war das denn bei dir? Hast du es schon immer wichtig gefunden, schon immer so die Vorteile davon erkannt? Oder hattest du auch mal so Situationen, wo du dir dachtest, oh, nee, da passt jetzt irgendwie gerade gar nicht.
1: Das ist Deine Formulierung ist ganz spannend, weil du sagst es sind Vorteile. <lacht> Ähm, also, jetzt nicht eben nichts Persönliches oder sowas, sondern das ist so interessant, weil ganz viele, also so wie du es jetzt gerade auch von deinem Hauptjob beschrieben hast, mhm. dass viele immer dieses Netzwerken mit Vorteilen halt verknüpfen mhm. oder eben dieses Verkaufen, also dann quasi nochmal die <lacht> nächste Stufe, so. Ja. Und ich finde, sobald du Kommunikation und Vernetzen wieder als eine Art Selbstzweck oder so quasi als überhaupt Nutzen davon ziehen willst, dann ist das auch oft dass Kommunikation dann einfach nicht, nicht gut funktioniert, weil Menschen merken das einfach, wenn du auf sie zukommst und, und, die, und die dann merken, okay, jetzt ist gerade Smalltalk und jetzt kommt quasi so, ja, und übrigens, ich habe jetzt das mhm. und das Produkt oder sowas. Mhm. Und deswegen meine ich, ähm, also vernetzen ist für mich einfach, für mich ist das Thema Netzwerken oder mit Menschen sich zu umgeben, ist für mich, ähm, sage ich mal, was nichts mit Vorteil oder Nutzen oder sowas im klassischen Sinne zu tun hat, sondern ich habe das einfach geliebt, immer schon mit Menschen. Das hat mal Einmal hat mir jemand auch gesagt, das war eigentlich so eine Party und ich habe auch mit allen gequatscht und so weiter. Und dann kam die Person zu mir und hat gesagt, boah, Maria, ich finde das so krass, weil die hat echt das Gefühl, du liebst alle Menschen. Ich weiß nicht, wie das machst du? <lacht> <lacht> und, und ich glaube, das ist so bei mir der Grundsatz, der halt schon entstanden ist, als ich also in der Gastronomie in Anführungszeichen geboren wurde, also meine Großeltern hatten 42 Jahre lang Gastronomie und da war ich halt seit Kleinkind auf natürlich immer da, weil meine Mutter hat da auch als Geschäftsführerin gearbeitet, und also lange Jahre und dann war es einfach so, ich habe das wirklich immer geliebt, bei Menschen zu sein, einfach sein zu dürfen, einfach am Stammtisch zu sitzen, zuzuhören, einfach, ich war so interessiert, ich war neugierig, wollte irgendwie, ah, da war jetzt der Stadtrat da, dann war der Kinobesitzer da oder dann war, also als ich irgendwie, einfach ganz unterschiedliche Menschen da, also meine Oma hat auch immer voll Wert drauf gelegt, dass auch auch der Obdachlose, der da halt ist irgendwas wichtig, dass die Menschen Manieren haben, dass man sich gegenseitig respektiert, dass sich quasi, dass jeder sich wohlfühlt. Und aber selbst wenn man dann halt einfach sagt, ich trinke jetzt nur einen Kaffee und die paar Euro, hat man sich da quasi zusammengekratzt, dann ist es auch okay, so quasi, dass jeder willkommen ist. Und das ist für mich so das Wichtige, dass, dass wir einfach als Menschen uns auch als Menschen sehen und so lernen, so sein zu dürfen, wie wir sind. Und wenn wir nämlich authentisch und echt sind, und das ist, das ist glaube ich, das Schwierige an der ganzen Geschichte, ja. aber wenn wir wirklich vom Herzen auf die Menschen zugehen, offenen Herzen sind und, und so sind, wie wir sind und dann aber auch wirklich ernsthaft interessiert sind am anderen Menschen, dann kann Vernetzung wirklich entstehen und dann, Natürlich bringt das auch ganz viele in Anführungszeichen Vorteile dann mit sich, aber die entstehen nur, wenn sie eben genauso echt gemeint sind und von Herzen kommen. So ist so meine Überzeugung, sage ich mal, beim, beim Netzwerken, genau. Ja,
0: ja finde ich sehr wichtig, den Gedanken auch, dass du das so jetzt nochmal sagst. Ich habe es gar nicht zum Beispiel gemerkt, die Formulierung, <lacht> wahrscheinlich, weil es mir echt so mitgegeben wurde. Ja. So, hier, Rebecca, geh da mal jetzt hin zu unseren Geschäftspartnern. Ja. Das ist jetzt ein Vorteil Richtig. <lacht> irgendwie ja. für ja. uns das ist dann so drin, aber du hast natürlich total recht, gerade so dieses ehrliche Interesse auch und den Austausch, den man dann haben kann, weil ich finde, man merkt das auch total, wenn es gegenüber eben das Interesse nicht hat und ja. ich war dann auch immer so, dass ich mich dann eher, wenn ich gemerkt habe, okay, es passt ja jetzt nicht so zwischen mir und dem Gesprächspartner, dass ich dann auch mich irgendwann entschuldigt habe, weil ich mir dachte, das bringt jetzt auch nichts, wenn ich irgendwie Interesse vorspiele und ja, daraus dann letztendlich eh keine Verbindung in dem Sinn entstehen kann, egal, ob das jetzt dann irgendwann ein Geschäftsabschluss ist oder vielleicht einfach nur neuer Kontakt in der E-Mail-Liste. Ja. Ähm, aber letztendlich geht es ja wirklich um diese Beziehungen eben. Und du hast es jetzt ja gesagt, eben unter anderem mit dem ehrlichen Interesse. Ist das dann auch so dein Tipp, den du mitgeben würdest, wenn jetzt jemand sagt, ach, ich will jetzt eben Leute kennenlernen, wie mache ich das denn? Ich bin mir da vielleicht nicht so sicher. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, ist da besonders wichtig für jemanden, der jetzt vielleicht nicht so intuitiv rangehen kann, weil er sich mhm. da noch unsicher fühlt?
1: Also ich denke, das Interesse und damit auch das zu würdigen, also den anderen mhm. einfach zu würdigen als etwas, ja einfach als interessante Person zu sehen mit dem, was man immer weiß ja gar nicht, was die Person alles mitbringt. Wir schauen ja oft eben zum Beispiel nur auf den Beruf oder auf eine gewisse Sache, aber dann auch wirklich mal da offen ranzugehen. Das bringt schon ganz, ganz viel irgendwie in die Richtung. Und vor allem, ähm, das fängt auch schon, sage ich mal, mit der Vorbereitung an, wenn ich irgendwo hingehe oder wenn ich in ein Gespräch reingehe. Also bei mir ist es auch jetzt in meiner tagtäglichen Arbeit, dass wir, bevor ich, sage ich mal, in Coaching reingehe oder jetzt auch hier zum Gespräch oder in ein Meeting, dass ich mich erstmal nochmal, auch da wieder in meine Mitte verrückt, irgendwie nochmal mit mir verbunden bin. Das hat ganz viel auch damit zu tun, ob du mit dir verbunden bist, denn nur wenn du in deiner Resonanz bist, dann kannst du auch mit anderen in Resonanz gehen. Also dieser auch diese, dieser Spruch, den wir so kennen, so nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben, da fängt es quasi schon an. Und das ist sozusagen, die Vorbereitung ist auch ganz wichtig. Und ich glaube, da ist jetzt unabhängig, ob man extrovertiert oder introvertiert ist, kann man einfach dann sagen und gucken, was brauche ich, damit ich mit einem guten Gefühl zu einer Veranstaltung gehe oder in ein Gespräch reingehe. Egal, ob es jetzt auch eine Gehaltsverhandlung ist oder was auch immer. Es mhm. hat ganz viel mit dem eigenen inneren Zustand zu tun. Und, und auch eben, ob man jetzt im Vorfeld, nämlich vielleicht gerade, wenn man, Vielleicht nicht so, wenn man Angst vor Smalltalk hat oder sowas, dann hat man halt auch genau diese Ängste und, und die wirken sich halt dann die ganze Zeit aus. Also dass, dass die Leute dann mich vielleicht nicht ansprechen, weil ich das halt auch irgendwo ausstrahle. Und ich sag mal so, wenn selbst wenn man jetzt keine Person ist, die jetzt auf Leute dann zugeht, ist, es fängt ja schon damit an, dass du einfach vielleicht auch da stehst und lächelst, dich einfach freust, dass du jetzt bei dieser Veranstaltung bist. Und dass du dann dadurch angesprochen wirst, weil du einfach den Leuten in die Augen schaust oder sie anlächelst. Und also das kriege ich halt auch ganz oft mit. dass Und deswegen meine ich, du brauchst gar nicht die Erwartung haben, dass dich dann jemand anspricht, sondern genieße es einfach, dass du jetzt heute da und da in diesem Gespräch oder bei dieser Veranstaltung bist. Egal jetzt auch, ob online oder offline sozusagen. Also das ist so, was dieser innere Zustand ist extrem wichtig. Und du kannst natürlich auch dich ein bisschen vorbereiten, in dem Sinne, dass du also ich gucke mir zum Beispiel, wenn ich jetzt auf eine Veranstaltung gehe, schaue ich mir natürlich die Gästeliste an mhm. vielleicht. wenn es Online gibt es ja zum Teil dann auch in den Netzwerken, dann siehst du sogar, wer dabei ist, was natürlich cool ist. Dann kannst du dir halt mal einzelne Personen schon mal anschauen. Du hast vor allem dann schon mal ein Gesicht. Du kannst vielleicht dann auch was verknüpfen, wenn du dann vor Ort bist. kannst wo, wo anknüpfen, auch an Gesprächsthemen. Ähm, dann kannst du natürlich auch, äh, wenn du ins Gespräch reingehst, dass man sich auch auf die Person schon mal im Vorfeld vorbereitet. Also ich meine, auch jetzt mit Social Media können wir ja super einfach uns auch mal das Profil anschauen, können da schon mal einen Eindruck bekommen, können schon mal schauen, gibt es vielleicht Themen, die uns beide interessieren oder über die wir beide kommunizieren und sprechen. Und ich finde, wenn man sich dann nämlich schon mal ein bisschen auch einfach mal so mental auch ein bisschen durchgeht, ja, wen, also auch da fängt es dann auch mit Intention an, also mit welcher Intention, mit welchem Bewusstsein gehst du irgendwo hin oder gehst du rein in ein Gespräch? Und gerade, wenn es jetzt halt natürlich eine Verhandlung ist, ähm, das ist dann das krasse Beispiel, da klar, da willst du natürlich die und die Summe vielleicht verhandeln. Und dann ist es ja extrem wichtig, dass du einfach dir immer klar bist, was will ich hier? Also selbst wenn du auch einfach sagst, ich will heute Spaß haben bei dieser Veranstaltung, dann geh mit dieser Intention auch bewusst rein sozusagen. Also das ist, das ist so, da gibt es einfach solche kleinen Nuancen, sage ich mal, mit denen man dann schon spielen kann. Und wenn du dann aber auch zum Beispiel dich dann halt auch sicherer fühlst, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich mir schon mal ein paar Leute angeschaut, Ach cool, da sind jetzt irgendwie mal schon mal fünf Leute, wo ich wüsste, da kann ich irgendwie das und das besprechen. Und dann kann man sich ja auch, ich habe das so auch früher oft gemacht, wenn ich mir noch unsicher war, dass ich mir auch ähm, Fragen überlegt habe. Also ich mhm. sag mal, wir sind ja noch in dieser Zeit, das höre ich mich so voll alt an, <lacht> aufgewachsen, wo es noch kein Social Media gab, tatsächlich. Mhm. Und früher hat man ja noch ganz viel so zu Schulzeiten telefoniert einfach. Und da hatte ich manchmal auch Angst vor den Telefonaten, gerade wenn es vielleicht mit Jungs war zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich mir im Vorfeld tatsächlich einfach auf ein Blatt Papier Fragen aufgeschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn wir da nicht mehr wissen, über was wir sprechen, dann frage ich einfach mal nach dem letzten Urlaub oder sowas. Und ich sag mal, das kann man ja auch aus Business übertragen, dass du halt einfach sagst, ähm, vielleicht das noch so als Abschluss dazu, dass ich... Ähm, dass ich halt ähm, also ich habe ja drei Jahre auch im Verkauf gearbeitet so ein Modehaus also mit 14 also bis ja so also drei Jahre lang bis um 17 und dann habe ich da ähm, auch gelernt dass es gut ist wenn du dir offene Fragen überlegst also nicht dieses ähm, kann ich Ihnen helfen weil dann kam immer eigentlich nein ich schaue mich nur um sondern ja. dass du wirklich fragst zum Beispiel welche Hosengröße haben Sie denn und dann kann die Person halt nicht ja oder nein sagen und das Gespräch ist beendet sondern sie sagt dann halt was weiß ich Größe 38 Okay, ähm, ja, ich habe, soll ich Ihnen da, oder nicht genau, dann schon wieder darauf achten zu sagen, ach, ich suche es Ihnen doch gerade mal einfach raus, dann ich, ich unterstütze Sie sozusagen, kann man auch schon wieder was anbieten oder so. Aber es ergibt sich halt, wenn wir das am Anfang, ist es beim Netzwerken auch wichtig, dass du einfach auch übst und umso öfter du das einfach versuchst, umso mehr fällt es dir leicht und dann baust du auch deine Glaubenssätze und Ängste zum Beispiel ab. Genau.
0: Mhm. Ja. Das finde ich auch super cool. Vor allem, was ich total schön fand, gerade an den ganzen Tipps, die du gegeben hast, es waren fast alles Tipps, die ich noch nie vorher in dem Zusammenhang gehört habe. Sondern ah. meistens waren so diese Tipps zum Netzwerken doch recht oberflächlich, so Gesprächsstruktur, wie fange ich da dann an? Aber alleine, dass du das gesagt hast, dass man sich erstmal auch mit sich selber beschäftigen soll und sich erstmal selber in Jan. Einen positiven Moment bringen soll und erstmal überlegt, warum bin ich jetzt hier, warum bin ich jetzt froh hier zu sein, was kann ich daraus jetzt vielleicht mitnehmen, ja. dass das erstmal die Basis ist und alles andere dann darauf aufbaut, dass das ist zum Beispiel eine Sache, die mir noch nie begegnet ist in dem Zusammenhang, also schon von daher toll. finde ich sehr, sehr wichtig auch und ich glaube, da können auch einige ähm, was mitnehmen, was du auch ganz kurz angesprochen hattest schon, ähm, egal ob online oder offline ja. und gerade Aktuell ist es natürlich mit offline jetzt einfach, ja, es ist nicht so viel los. Wir können offline auch nicht so viele Events gehen, wie wir es vielleicht sonst getan hätten. Und natürlich ist es offline auch nochmal was ganz anderes, sich dann zu vernetzen oder vernetzt zu bleiben auch. Ich meine, wir hatten es in der Mastermind-Gruppe auch. Wir hatten immer ja. super schöne Wochenenden dann zusammen oder verlängerte Wochenenden zusammen, was normal natürlich eine ganz andere Ebene ist, als sich dann doch online jetzt. Ähm, zu, ja, nicht zu vernetzen, aber in Kontakt zu bleiben. Wir hatten es ja vorhin auch schon, dass wir wieder drüber geredet haben. Ja. Ach, das ist schon wieder so lang her. <lacht> das ist da natürlich nochmal was ganz anderes. Wie machst du das denn jetzt aktuell in der Phase? Ich meine, wir sind jetzt schon ein paar Monate so, dass wir nicht wirklich uns viel treffen können oder nicht viel auf große Veranstaltungen gehen wahrscheinlich. Wie bleibst du denn jetzt mit anderen Menschen gerade in Kontakt?
1: Ähm, privat oder beruflich oder beides?
0: <lacht> Hauptsächlich beruflich, aber gerne auch privat, wenn es vielleicht eine Möglichkeit
1: ja. ist, ähm, die man jetzt so auch noch nicht kennt. Ja, ja beziehungsweise eigentlich ist es insofern ähnlich. Ähm, ja. Ich sag mal von den Tools, die wir dazu haben. Aber ich sag mal so, ähm, ich fand es ganz interessant, weil ähm, privat war man es vielleicht noch weniger gewohnt. Beruflich, wir sind da jetzt ja zum Beispiel schon so direkt so gestartet, dass wir uns online vernetzt haben über Social Media. Ich meine, das war, war ja krass, dass wir uns alle über Social Media kennengelernt haben. Ja. Ähm, also das muss man, und ich lerne sehr, sehr, sehr viele Menschen über Social Media kennen und es werden oder sind richtige Freundschaften auch geworden, so wie bei uns ja auch. Also deswegen, das ist natürlich extrem spannend, was wir da für Möglichkeiten haben. Und das ist zum Beispiel im Privatbereich da gerade eher interessant ist, dass, ich meine, da war man einfach gewohnt, da trifft man sich halt eben zu so einem Mädelswochenende oder vor Ort. Und da ist es, finde ich, eher gerade neu, wenn man sich jetzt plötzlich mal zu einem Zoom-Abend trifft. Mhm. Oder wenn man auch, also selbst meinen Geburtstag im März habe ich dann das erste Mal mit einer über Zoom-Konferenz sozusagen gefeiert. Auch, ja. Und ich finde es schon auch echt spannend, weil das halt immer komplett neue Settings sind. Und das ist dann gerade im Freundeskreis vielleicht sogar am Anfang eher noch ungewohnter aber es ist auch total schön, weil du plötzlich Leute zusammenbringst. Also ich war ja auch von Köln über Bremen, Nürnberg und so weiter unterwegs und plötzlich kannst du aber alle in einen Raum bringen. Ich finde es so ein Geschenk an der Stelle. Also natürlich ist es schöner, wenn man sich persönlich dann sieht und so und ein Wochenende verbringen kann. Aber ich sage mal so, würde ich, würd ich, ich würd sonst hätte ich das nie geschafft, dass ich 30 ungefähr meiner Leute auf einmal im, im Zoom-Call habe. Und genauso ist es beruflich ja auch, dass ich halt sehe, ähm, also gerade in Unternehmen, da ist es auch so, dass dann zum Teil 250 Leute auf einmal im, im, in der Konferenz sind. Und ähm, was mir da auch aufgefallen ist, weil ich war ja auch schon vor Ort zum Speaking, aber jetzt online hat sich das natürlich durch, durch die aktuelle Zeit vor allem weiterentwickelt, dass auch Unternehmen natürlich viel, viel offener sind zum Beispiel jetzt ähm, für diese Sachen. Und da merke ich dann auch diese Interaktion, auch wenn sie nur im Chat möglich ist, bin ich auch wieder bei dem Resonanzbegriff. Also ich merke dann trotzdem, dass ich mit den Leuten verbunden bin. Also Nähe entsteht nicht nur durch, sage ich mal, physische Präsenz vor Ort, sondern wir können auch einfach unsere Präsenz wirklich online auch übermitteln und vor allem ähm, über mentale, also mental haben wir eigentlich keine Grenzen sozusagen. Also wir können uns wirklich von unseren Gefühlen, also Nähe ist letztlich ein Gefühl, und klar, wir sind es gewohnt, dass wenn wir uns halt umarmen, dass dann dieses Nähegefühl dadurch entsteht, das ist quasi unser Anker, da sind wir sogar ein bisschen im NLP-Bereich, der quasi damit so auch verbunden und verknüpft ist, aber wenn wir sozusagen neue Anker setzen und so wie wir beide, wir haben ja vorher auch gesagt, wir haben uns gesehen und es fühlt sich an, wie wenn wir uns letzte Woche zuletzt mhm. gesprochen hätten, obwohl es jetzt wieder schon ein bisschen ein Weilchen her war, aber das Nähegefühl ist einfach bei uns da. Und wir beide haben es einfach so gelernt, dass wir erstmal das erste halbe Jahr uns nur virtuell getroffen haben über Zoom-Konferenzen und so weiter. Und als wir uns das erste Mal in Hamburg persönlich gesehen haben, war es auch da, wie wenn wir, also wie wenn wir uns schon ewig kennen. Und deswegen, das finde ich, das, das Phänomen daran, ähm, also, ich könnte da ein bisschen ausholen, weil ich ja meine Masterarbeit auch über das Thema geschrieben habe, so ob das persönliche Gespräch ersetzbar ist. Natürlich ist es nicht eins zu eins ersetzbar, aber es hat auch ganz viel mit Gewohnheit zu tun und da können wir jetzt definitiv einiges verändern und auch lernen. Also, so deswegen ist auch online für mich, ich sag mal, es ist neu, es ist anders, aber wir können auch da solche Gefühle zum Beispiel erzeugen, darüber und uns verbinden ja. und vernetzen.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube, das haben wir auch in der Mastermind-Gruppe bewiesen, dass das ja. geschehen ja. kann. Und ich finde es total schön, dass man, ja, wie du schon sagst, einfach diese Möglichkeiten hat oder einfach mal kurz sagt, hey, lass uns mal virtuell zum Beispiel auf einen Kaffee treffen. Ich meine, wie anstrengend ist es sonst immer gewesen, einen Termin zu finden, wo man Richtig, sich dann gemeinsam oder? in der Stadt getroffen hat oder vielleicht gar in einer anderen Stadt, weil man nicht aus dem gleichen Ort kam. Ja. Ähm, und so gibt es jetzt eben doch, ja, nicht nur Schwierigkeiten, die man jetzt mit der aktuellen Situation hat, sondern natürlich auch Möglichkeiten, die daraus entstehen.
1: Also ja. finde ich nicht sehr, sehr schön. Mhm. Also das finde ich finde ich tatsächlich einfach einen wertvollen Punkt und es ist so spannend, weil zum Beispiel meine Coaches und Mentees, die kenne ich, ich ja auch größtenteils, ähm, lerne ich die über Instagram oder Social Media, mhm. LinkedIn, wo auch immer, sage ich mal, kommt man in Kontakt. Und das Wichtige ist halt dann, das hängt dann halt immer davon ab, wie die beiden Menschen dann damit weiter umgehen. Also, dass ich jetzt halt auch da wieder, da kann man genauso sagen: Okay, hast du Interesse? Hast du ernsthaft Interesse? Hast du Zeit und Lust, äh, wirklich dich dann zum Beispiel auch zu einem, wie du auch sagst, so einem Zoom-Café zum Beispiel auch zu treffen, sich erstmal kennenzulernen? Zeit ist das kostbarste Gut, das wir einfach aktuell haben, sage ich mal. Und da dann, es zeigt ja auch schon ganz viel, wenn man sagt: Okay, ich nehme mir jetzt mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit, da jemand kennenzulernen. Und das, das fängt damit ja auch schon an oder ob man halt sich keine Zeit nimmt und nur, also dieses aktive Zuhören ist halt auch an der Stelle extrem entscheidend, ob du wirklich Interesse hast und wirklich zuhörst oder ob du immer gleich mit deinen eigenen Sachen nur kommst irgendwie so und merkst, äh, du bist eigentlich mit dem Kopf eher die ganze Zeit bei dir und überlegst schon, was du da sagst und willst. Mhm. Also da ist das, solche Sachen sind dann natürlich auch nochmal wichtig, aber prinzipiell ist das dann online auch super, super möglich, ja.
0: Ja, das stimmt. Und dadurch, dass wir ja auch beide im Coaching-Bereich tätig sind, der auch online stattfindet, mhm. sieht man ja auch, was auch beruflich eben auf der Ebene doch möglich ist und wie auch da Voll. eben diese Verbindungen und diese Entwicklungen entstehen können.
1: Ja, Ja, gerade ja, so auch im Mentoring-Programm. Ich bin so erstaunt. Ja. Also wir haben uns das spontan bei der, bei der letzten Runde dann auch persönlich getroffen gehabt. Das hat sich dann super einfach ergeben. Aber wir hatten uns, hatten uns alle auch nur... Ähm, sage ich mal, online immer getroffen zu unseren online und das Und da entsteht aber auch so viel Energie und Verbindung. Und das ist echt unglaublich. Also in dem Fall, ja, du wie du sagst, wir, sind ja, wir haben es leibhaft selber erfahren. Ich glaube, deswegen ist es auch so, dass wir genau diese Erfahrungen in unsere jeweilige Arbeit einfließen lassen. Und ja, man sieht, was einfach möglich ist. Definitiv. Wow, das war jetzt ganz schön viel zu dem Thema,
0: viel Input, viel wertvoller Input, einfach auch für die Leute, die sich vielleicht denken, ach, ich weiß gar nicht, wie kann ich sowas überhaupt machen oder ich bin vielleicht ganz neu da drin, ich habe mich bisher nicht getraut, irgendwie Leute anzusprechen und wusste jetzt nicht so richtig, wieso und weshalb und ähm, haben jetzt vielleicht sich ein paar gedacht, Mensch, das ist ja doch eine tolle Möglichkeit, da springe ich mal über meinen Schatten und guck mal, was das ja, was es bewirken kann, wo ich dann vielleicht auch in zwei Jahren stehe, wenn ich lerne eben, mich mit den richtigen Leuten zu vernetzen, auszutauschen, das einfach zu genießen, zusammen eben ans Ziel zu kommen oder zusammen ja. diesen Weg zu bestreiten. Finde ich super, super cool. Also vielen, vielen Dank schon mal für deinen Einblick da rein. Bevor Sehr ich spannend. aber ähm, das Podcast-Interview schließe, stelle ich eine meiner Abschlussfragen, hm. nämlich ähm, unter anderem, Du hast jetzt schon so viele Tipps gegeben, aber wie informierst du dich denn oder wie inspirierst du dich denn? Hast du denn bestimmte Personen, auf die du mal wieder guckst oder tolle Bücher, die du gelesen hast, Podcasts, die du hörst etc.?
1: Hast du da vielleicht ein paar Tipps für uns? Also für mich war es auch so, also ich, es gibt immer wie so Lebensbegleiter oder Begleiterinnen, mhm. sowohl im nahen Umfeld als auch, ich sag jetzt mal sowas wie Vorbilder oder Mentoren, Mentorinnen. Also Jetzt aktuell arbeite ich halt zum Beispiel viel mit meinen beiden Business-Mentorinnen, wo ich sehr dankbar bin und bin halt eben auch in verschiedenen Netzwerken. Also das ist mir Inspiration einfach schon auch voll wichtig, dieser Austausch. Ich sage aber auch, als Mentorin oder als Coach lerne ich ja auch total viel von meinen Coaches und Mentees. Also ich finde ja. das auch immer wichtig, dass auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, als Mentor bist du in einem gewissen Bereich vielleicht zwei Schritte sozusagen voraus, Heißt es aber nicht, dass du auf allen Bereichen zwei Schritte voraus bist, also auch, dass du da dich nicht auf dem Podest stellst zum Beispiel. Das finde ich ja. da immer noch mal ganz wichtig, sondern auch immer da neugierig bist. Was lernst du denn da von den Leuten? Das ist für mich auch eine sehr, sehr große Inspiration. Und ähm, ich habe zum Beispiel am Anfang von meiner Selbstständigkeit, da war ich einfach ganz großer Fan von... Ah, sonst war es nur kurz, glaube ich, die Verbindung... Am Anfang von meiner Selbstständigkeit war ich zum Beispiel auch großer Fan von, von Laura, Melina Seiler, wo ich dann zum Beispiel dann auch bis hin zum persönlichen Team-Liebe-Festival da gefahren bin, quasi damals. Das war schon für mich damals auch von der Community, aber auch von ihrer Geschichte. Die Podcasts, fand ich einfach, haben mir damals total geholfen. Und jetzt mittlerweile inspiriere ich mich einfach über verschiedene Bücher und Podcasts. Ich, ich bin auch jemand, der gerne... Sage ich mal, mich mit Philosophen beschäftigt, also so auch so, sag mal, philosophisch und aus der spirituellen Richtung, wo ich mir tiefergehende Inspiration auch suche. Aber auch zum Beispiel, was mir auch ganz viel Halt gibt, ist so den Zugang zur eigenen, sag mal, in höheren Quelle, wo ich halt auch ganz viel mhm. lerne und Vertrauen vor allem auch schöpfe und mitnehme. So also gerade mhm. zum Beispiel, wenn ich halt auch meditiere, ähm, da kommen halt schon auch ganz, ganz viele Inspirationen natürlich zustande. Genau. Vielen Dank für die ganzen
0: Inspirationen. Zuletzt natürlich noch die Frage an dich. Ähm, wo finden wir dich denn? Wo können wir
1: denn mehr über dich erfahren? Also im Prinzip einfach verrückt dich eingeben, also entweder auf meiner Website <lacht> wwwverrück dichcom oder bei Instagram unterstrich dich also bei Instagram bin ich halt natürlich so gut wie fast täglich aktiv und da bekommt man einfach halt live viele Dinge von mir mit und Inspiration und Impulse. Natürlich jetzt aktuell habe ich zum Beispiel auch, seit einem Monat gibt es meinen Meditationskurs, wo wir jetzt auch immer halt am Anfang des Monats gemeinsam starten. Und da kann man auch gerne sich einfach anmelden beim Newsletter zum Beispiel. Damit bekommt man auch schon mal einen Vorgeschmack und eine Meditation zugeschickt, um sich in die Mitte zu verrücken. Also aber das findet man letztlich alles gut auf, auf der Website oder schreibt mich auch gerne einfach an. Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Rebecca. Es hat mich riesig gefreut, dass ich dabei sein durfte heute hier in deinem Podcast und hoffe natürlich, dass deine Community da was für sich mitnehmen und weiter verrücken kann. Also alles Liebe an euch alle.
0: Super, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Maria. Und dann ähm, schließen wir hier mit dem Podcast. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören an alle und bis bald.